0: Verdad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor.
1: Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
2: ¡Venga! Muy buenas, muy buenas noches, este jueves es un jueves muy bonito, es un jueves muy, muy regado por la lluvia. Eh, tenemos aquí un clima entre misterioso y nostálgico, pero sabemos que quizás tú estás en otro lugar, quizás para ti es de día o estás viendo el programa en otro momento, te damos la bienvenida de corazón. Y, y ya veis que en Amar Abierto nuestra propuesta es una propuesta de expansión de conciencia, de apertura, de la capacidad de relacionarnos con nosotros, con la vida, con los demás. Y estamos abriéndonos a este mundo que es un mundo absolutamente nuevo. Alguna vez, no, muchas veces te he dicho que no, no es tanto que sí, tú, tú estás cambiando de mundo, eh, pero efectivamente, más bien lo que quise decir, y acabo de tener un trabalenguas, no, no es que tú estás cambiando tanto, sino que estás cambiando de mundo. El mundo al que estamos accediendo es un mundo totalmente nuevo, y el tema de hoy es un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con este cambio de paradigma y este cambio de perspectiva en la relación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con lo que entendemos que es nuestra inteligencia, nuestra apertura a la comprensión de la vida, de lo que somos, de lo que podemos crear o esperar. El asunto es uh -huh. que eh, hoy, hoy vamos a hablar acerca de la microbiota, y el impacto enorme que tiene la, la microbiota en tu cerebro, en tu salud mental. Y, y, y como siempre, ya sabes, vamos a introducir el tema y, y luego daremos entrada a nuestra invitada, la doctora Alma Genís y vamos a aprender muchísimas cosas el día de hoy es un programa muy interesante, nos despediremos con un pequeño cuento pero vamos con este inicio y antes del inicio quiero decirte que si nos estás viendo por Facebook, por favor danos like, necesitamos y queremos ampliar esta comunidad y queremos muchos likes y si nos ves por Youtube queremos que te suscribas y, y que eh, piques la campanita y que además nos des muchos likes Así que ahora es un muy buen momento, ya que estamos iniciando, para que tú te suscribas a YouTube, des en Facebook, también en Instagram, y que eh, compartas con tus amigos, con tu familia, este encuentro de todos los jueves, ...para reconectar la riqueza propia que es tuya... ...para ampliar esta comunidad de eh, conciencia activa. Y yo te hacía una pregunta... ...te hacía una pregunta eh, en la promoción de este programa... ...¿escuchas a tu cuerpo? Es una pregunta importante porque el cuerpo... ...nuestro cuerpo es mucho más que la expresión de nuestra alma... ...nuestro cuerpo es nuestro gran maestro, yo sé que a lo largo de la vida todos buscamos buenos amigos, desde luego qué decir buscamos eh, buenas parejas, buscamos, eh, en fin, buscamos belleza y amor por doquier y, y, y bueno, y a veces conseguimos efectivamente tener muy buenos maestros, muy buenos compañeros de aventuras muy buenos amigos, pero pero si tú quieres encontrar a alguien en tu vida que sea absolutamente leal y absolutamente honesto, sin, sin ambigüedades, sin confusiones tienes que reconocer que es tu cuerpo, tu cuerpo te dice siempre la verdad y hoy, bueno, ya, ya desde, desde nuestro amigo Freud sabemos que hay una relación importantísima, importantísima entre la condición de tu mundo mental, de tu mundo emocional y tu cuerpo el desarrollo de la psicosomática no es algo moderno o, o muy de último momento este conocimiento de que la mente influye en el cuerpo y que el cuerpo influye en la mente, esto eh, bueno, me refiero a Freud pero también lo sabían los viejos griegos, estos, estos viejos amantes de la belleza del gozo, del placer de vivir, estos grandes biófilos que eran los griegos Griegos, sabían mucho de esto y pienso en este momento viene a mi mente uno de los que han sido inspiración para mí en muchos momentos de la vida pitágoras que hablaba de la importancia de entender que en la vida todo es proporción y que es muy importante tener una sana relación con el cuerpo. Creo que esto es eh, algo que en este momento de nuestra historia colectiva estamos todos queriendo, todos queremos salud, todos queremos eh, vitalidad, todos queremos longevidad, pero, pero eh, quizás lo, lo buscamos con demasiada exigencia con poca armonía, con, con demasiado castigo, con, con demasiada... Eh, bueno, la palabra es esa, exigencia. Que, creo que necesitamos establecer una relación mucho más aceptante, más profunda más amorosa con nuestro cuerpo sí, y, y, y es interesante para mí que hagas comentarios, que, que nos escribas en, en Facebook, en Youtube, en Instagram que nos digas cómo ha sido para ti la relación con tu cuerpo para la mayoría de nosotros la relación con el cuerpo se vuelve desafiante uno de los temas fundamentales en el desarrollo de, de la propia autoestima de la propia autoconfianza tiene que ver con el cuerpo a veces no nos gusta eh, nuestra estatura o no nos gusta el color del cabello o no nos gusta eh, la estructura corporal eh, eh, tenemos mucha dificultad eh, casi todas las personas se encuentran con que hay algo en su cuerpo que no le gusta o sus piernas o sus brazos o su nariz y, y esto a generado una industria de transformación que, que más bien parece la industria del autorrechazo en donde queremos o cambiar la nariz o la barbilla o queremos esto queremos lo otro sin, sin escuchar al cuerpo porque el cuerpo el cuerpo es muy sabio, hoy, hoy vamos a descubrir sabidurías desconocidas de nuestro cuerpo, desconocidas para nosotros, quizás no para el Quijote o para Pitágoras, pero, pero sabidurías desconocidas que habitan nuestro interior y que están en, en las pequeñas bacterias que están en nuestro estómago o en las células de nuestro corazón, pero el asunto es que tú eh, aunque lo niegas, aunque muchas veces no quieres relacionarte con tu cuerpo porque efectivamente algo no te gusta, porque quisieras tener estos cuerpos de revista porque te parece que si no tienes un cuerpo de revista no te van a amar cosa falsa absolutamente, te lo pueden explicar las chicas de los cuerpos de revista que tienen sus propios desafíos emocionales que cuando van al súper les pasa lo mismo que a cualquier vecino y, y no significa que no haya belleza en eso, pero eh, el punto es que eh, la, primera, la primera sabiduría en torno al cuerpo es reconocer su sabiduría enorme la inteligencia enorme que se expresa a través de todos estos complejos mecanismos que mantienen viva eh, tu circulación sanguínea eh, tus procesos metabólicos en fin, tus procesos neurológicos la verdad es que tenemos una maquinaria verdaderamente sofisticada que está totalmente al servicio de tu bienestar eso sí el cuerpo manda mensajes y si te dolió la cabeza no es cosa de ignorar, no es que es un dolorcito de cabeza no es que nada más eh, tengo unas agruras este, en la noche no es que nada más resulta que tuve un problema eh, eh, renal o nada más, no, no, no cuando hay un problema, esto también hablaba, hablaba de Pitágoras, de los griegos o incluso traje a la mente al a Quijote que, que nos decía sabiamente que toda salud o enfermedad se fragua en el estómago pero qué decir de los chinos que sabían y escribían desde hace miles de años la relación de, las, de los órganos del cuerpo con las distintas emociones entonces, hay, hay un potencial enorme en tu cuerpo, en mi cuerpo y más que querer transformarlo más que querer cambiarlo más que querer que efectivamente el cuerpo eh, sea perfecto lo que hay que reconocer es que tu cuerpo, mi cuerpo es perfecto Está perfecto que cuando manda una señal es porque está detectando un desequilibrio que tú tienes que atender. Y, y bueno, y yo te querría decir que eh, en esta búsqueda de certezas, en un mundo que cambia, en un mundo que es tan ambivalente, que tiene tantísimos cambios, eh, una de las lealtades fundamentales que tienes en tu vida es la lealtad de este precioso misterioso mágico organismo que es tu cuerpo y te quiero contar más vivimos en un mundo de grandísimas transformaciones en este mundo nuevo este mundo eh, que está eh, eh, llevándonos a experiencias Totalmente, totalmente inesperadas, totalmente inimaginables, en cinco años quizás tú y yo estaremos juntos en esta experiencia de mar abierto y verás que las cosas están cambiando de manera enorme. Y una invitación que yo te quiero hacer hoy es a cambiar un paradigma de relación contigo, con tu mundo, con todo lo que conoces. Y es cambiar el paradigma del O por el paradigma del Y. Es decir, te propongo cambiar esta mirada que tenemos de la separación entre lo espiritual y lo corporal el espíritu por un lado, espíritu o cuerpo, porque, porque lo transformes en espíritu y cuerpo una sola cosa, entre lo masculino o lo femenino, el I, lo masculino y lo femenino, integrado que, que puedas abrirte a comprender que no hay separación, que no hay diferencias reales o esenciales entre lo que llamamos espíritu y lo que llamamos cuerpo. Cuerpo y espíritu son una sola cosa, es una expresión de energía magnífica que tenemos que aprender a respetar, a valorar, que tenemos que aprender, sobre todo, a escuchar. Y esa es la pregunta esencial. Tú escuchas a tu cuerpo, ¿qué pasa cuando te duele una muela? cuando te duele un oído, cuando de, de golpe tienes un malestar estomacal, este, de verdad escuchas a tu cuerpo, eh, reconoces que te está mandando un mensaje, lo reconoces con cariño o te enoja y luego, luego, quieres negar lo que te está diciendo con una pastillita. Eres de los que, ah, dolor de cabeza, venga, hala, un, una pastillita, me duele el estómago, ah, un, un antiácido. O sea, eres de los que no quiere escuchar al cuerpo o, o si quieres escuchar al cuerpo y vas un poco más a fondo y entiendes que el cuerpo de alguna manera es el gran mensajero de tu alma y es un gran amigo al que, al que sería interesante sería muy interesante escuchar en fin, eh, esta es mi propuesta para ti el día de hoy eh, entra en este mundo propuesto de amar abierto el mundo del i. yo y tú esto y eso todo i, todo i no o, y, y, el mundo del I. Entonces, bueno, pues con esta propuesta te invito a que me acompañes porque en un minuto, no más de un minuto, estará con nosotros la doctora Alma Genís y estaremos descubriendo cosas magníficas de este maravilloso amigo que te acompaña durante toda la vida, toda la vida, desde que naciste hasta que te vayas de, de este mundo físico, este, este precioso amigo, leal amigo, sabio amigo que es tu cuerpo. Nos vamos amigos, un minuto y volvemos. Mientras aprovecha, suscríbete, da likes, eh, compártelo con amigos, eh, ayúdanos a expandir esta comunidad de Amar Abierto. Venimos en un instante bueno aquí estamos amigos yo estoy muy contenta porque hoy contamos con la presencia de la doctora alma genís ella es eh, doctora eh, investigadora del instituto de medicina genómica de la secretaría de salud es desde luego maestra de la cátedra en la unam en el poli es, es una gran conocedora de esto ...de este tema que, que a mí me produce una enorme curiosidad... ...y es esto de eh, la inteligencia de la microbiota... ...quizás tú no has oído hablar de la microbiota... ...pero vas a ver que hay todo, todo un eh, universo de conocimiento... ...doctora Genis bienvenida. Gracias. Es un gusto tenerte igualmente, aquí.
0: Igualmente, igualmente,
2: gracias. Sí. Y, eh, bueno, pues sabes que para mí es un motivo de gran curiosidad conocer sobre la microbiota, cómo es que ahora se está descubriendo que la inteligencia de las eh, bacterias del estómago afecta nuestra manera de pensar,
0: sí. nuestra inteligencia. Bueno, quiero decirte que la microbiota no es nueva, eh, este, pues este nombre realmente se acuñó hace muy poco, como por el 2000, 2001, que se le llamó microbiota. Pero en realidad, antes le decíamos como flora intestinal, ¿no? Ajá. Ibas al médico y decías, no, pues es que tu flora intestinal está mal, ¿no? Pero este, este conocimiento pues, se ha ido enriqueciendo con todas las tecnologías modernas que tenemos este, y nos ha ayudado pues, a ver cada una de estas bacterias eh, que tenemos pues viviendo en nosotros o con nosotros, uh -huh. como, como decías, quizá el lenguaje hay que serlo más inclusivo, ¿no? Eh, y finalmente son nuestros aliados, ¿no? Porque nos ayudan a hacer todos los procesos pues metabólicos, de digestión, también tiene que ver con, con las hormonas y justamente pues este eje intestino-cerebro, que es como se le llama, es el que pues nos viene ahora a importar porque también regula nuestras emociones, ¿no? La serotonina, por ejemplo, Así. que es, eh, como, como le dicen, el neurotransmisor de la felicidad, eh, producimos más serotonina en el intestino que en el propio cerebro. Es
2: interesante, ¿no? O Así sea, es. O ¿cómo, cómo esta, eh, este eh,
0: neurotransmisor que genera paz, calma y claridad ...se produce en el estómago. Entonces, cuando decíamos de, de repente, no, pues piensa con la cabeza, no con el estómago... ...pues sí, a lo mejor pues tenían mucha razón allí, ¿no? Sí,
2: pues ahí tendríamos que decir que ellos tenían razón cuando decían, ...cuando el Quijote decía, felicidad o desgracia se
0: fraguan en el estómago. Pues sí, porque depende de lo que comas, es lo que van a comer tus bacterias... ...y es pues todos los metabolitos que van a... ...que, van a, que vamos a sacar después.
2: Bueno, ahora, nuestro estilo de vida... Se ha vuelto muy confuso. Muy complicado. Muy complicado, porque todos queremos comer bien, estar sanos, nada, nada, na, pero el hecho es que hay mucha gastritis, hay mucha úlcera, hay mucho Helicobacter pylori, hay, hay mucho no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Sí,
0: pues mira, más o menos se han documentado como mil especies de bacterias, bueno, el microbioma no nada más tiene que ver con bacterias, tiene que ver con también los hongos que viven con nosotros, los protozoarios, los bacteriófagos, los virus incluso. Eh, y cada uno tenemos nuestra huella. Así como tenemos nuestra huella Digital. dactilar, uh -huh. también nos, nuestra huella intestinal. Y eh, se ha visto que algunas enfermedades pues hay alteraciones de esta microbioma que se le llama disbiosis y esa alteración pues puede estar regulado la enfermedad. Entonces, por ejemplo, se ha visto, eh, pues empezó a, a investigar eh, básicamente en obesidad, en diabetes, donde eh, veían los primeros experimentos con ratitas que eran ratas obesas y ratas normales. Entonces, veían que eh, había diferentes tipos de microbioma en cada uno y que si de las ratas normales le metías un poquito de, de, de heces fecales a las a obesas, pues estas empezaban a perder peso. Eh, pero justamente esta alteración pues la tenemos todos nosotros, ¿no? Por, pues, por lo que comemos, por las cantidades que las comemos. Pero todo a veces nos olvidamos que somos un todo.
2: ¿no? Claro, pero, pero también, también por esto que decíamos de la herencia. Eh, inmunológica de nuestros antepasados. ¿Así? ¿no? Es. Y, y esto me lleva a muchísimas preguntas,
0: pero no quiero cortar tu inspiración, porque, <risa> sí. porque, pero te las hago después. No, Bueno, es que viene, también la microbioma se ha visto que regula el sistema inmune. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, se ha visto que depende de cómo nazcas, si por el canal vaginal o por... Eh, o por este, cesárea. Cesárea. ...es el paquete de, de microbiota que, que viene desde el
2: nacimiento. Claro, yo, yo justo te iba a preguntar eso. Eh, ahora hay hospitales en Estados Unidos que se dieron cuenta, tarde, pero se dieron cuenta... ...de que cuando el niño nace en el canal de parto, toma eh, esta microbiota de la esta microbiota de uh -huh. la mamá... ...a través del de canal vaginal... El canal. Y entonces el niño ya tiene estas estos elementos que refuerzan su sistema, sistema inmune. Y después, con la lactancia, pues lo termina de reforzar. Ajá. Pero en el caso de los niños que nacen de cesárea y que incluso muchas veces no tienen lactancia, tienen un, una, de, un, una mayor debilidad
0: o vulnerabilidad inmunológica. Uh, sí, y aparte se ha visto que porque algunas bacterias no las tienen, tienen más riesgo de tener obesidad o de, o de tener diabetes. Entonces, Ajá. es todo un todo que, desgraciadamente, cuando hacemos las investigaciones, separamos, ¿no? Ah, yo quiero investigar nada más la, la disbiosis que hay en los que nacieron por canal, el canal de parto. Vamos dividiendo, pero realmente, pues somos un todo, ¿no? Tienes que investigar las hormonas que están incluidas, cómo se va formando... El, el sistema inmune, eh, qué diferencias hay entre uno y otro, entonces vamos separando, pero al final somos un todo, ¿no? Lo que me decías, es ¿por qué este, tenemos pues, tanta enfermedad ahorita, no tanta depresión, tanta ansiedad? Porque a lo mejor comemos bien, pero tenemos cascadas de cortisol que estamos agregando por la ansiedad, ¿no? el estrés, el estrés que ya llegamos tarde. Bueno, ahorita con la pandemia pues eso es inherente, sí. pero este sí es, es importante tener pues a la vista todo. Todo un equilibrio, ¿no? Así es. Este sistema mente cuerpo que es un todo, ¿no? Sí, pero en
2: donde parecería que en el estómago sí hay una, una, una fuerte fuerza de equilibrio. No, no solamente lo que comemos sino es este, este conjunto de bacterias digamos que dependiendo del origen tenemos más o menos predisposición al equilibrio sí, o tenemos... sea, por ejemplo hay, hay personas hay personas que comen, que parece que no tuvieran nunca final y que están delgadísimos y, que uno, y generan mucha envidia, ¿no? Sí. Pero, pero, pero si yo me he comido esto nada más y tú ya llevas tres platos y estás delgado, como, sí. Ahí habría que pedirle un poquito de sus de su desechos. De Así, de los metabólicos, Habría que
0: pedirle un poco de transferencia de la microbiota. Así es. Sí. Eh, bueno, esto es muy complicado porque en realidad sí tiene que ver con el metabolismo. Las bacterias nos ayudan a ser una parte del metabolismo. Y si vamos perdiendo diversidad, pues vamos perdiendo como la capacidad de metabolizar ciertas cosas. Pero pues también con el bagaje genético que tenemos, ¿no? No podemos olvidar también de eso, que si tienes genes de riesgo para la obesidad o genes de riesgo para la diabetes o para... El, este pues muchas cosas que tienen que ver con ese metabolismo pues también como que no, no la llevamos de gane. Sí. A mí me ha llamado la atención
2: desde hace ya tiempo justamente estas investigaciones sobre las heces. Me, me contaba sobre investigaciones de las heces de
0: los mayas. Sí, bueno se ha visto eh, pues te digo con la tecnología, con la, con la nueva tecnología puedes ver en las heces fecales pues hasta las bacterias que había en ese entonces. Y se ha visto que sí, que han cambiado pues muchísimo, ¿no? Y que la, la, el porcentaje de diversidad son las que han cambiado. Entonces, por ejemplo, antes, eh, si nos remontamos a, a los mayas, pues no había trigo, ¿no? Entonces nuestra alimentación estaba basada es maíz. en maíz. Entonces, eh, estas bacterias que, metaboliza, eh, que metabolizaban el, el maíz, pues eran mayoritarias que las del trigo que ahora tenemos. Entonces, eh, por, por esas heces podemos ver pues cuáles eran sus, sus preferencias de, de alimentación, de alimentación eh, cuáles estaban más activas que, que ahora, y se ha descubierto que a lo mejor esta falta de, de, de equilibrio, tanto en la alimentación como en la explotación eh, de sus recursos, fueron los que los llevaron a la extinción.
2: Es, es todo un tema, no, ¿verdad? No, bueno, sí.
0: ¿Y qué, qué, es, qué es lo que, eh, como investigadora, te ha llamado a ti más la atención? Pues ver las diferencias entre las diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, eh, pues hemos visto diferencias de, estas, de este microbioma pues en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Por ejemplo, como una chica con anorexia tiene completamente diferente la, la microbioma que una chica con obesidad, ¿no? Teniendo en cuenta a lo mejor estatus eh, económico, tenemos teniendo en cuenta... Eh, preferencia alimenticia y demás ¿cómo es, cómo es que cambian estos... estos? ¿Y, qué, ¿y qué
2: es antes, el huevo o la gallina? en este sentido digo ¿qué es antes? la microbiota de la chica anoréxica, de la chica anoréxica que la predispone a un trastorno uh
0: -huh.
2: hormonal y mental y, o, o la anorexia ¿Qué cambia
0: la microbiota? ¿Qué es antes? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos porque, como bien decíamos, tenemos cuando nacemos tenemos nuestro paquete de microbiota, pero también tenemos nuestro paquete social, ¿no? Eh, vivimos con nuestra familia, hábitos. con nuestros hábitos, con tradiciones quizá, que pues también tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, si vivíamos en un, un, en un lugar estéril, como cuando ah, trabajamos con ratitas, pues a lo mejor sería como más fácil, pero pues no, somos sociales.
2: <risa> y, y entonces, pero entonces la propuesta, por ejemplo, ahora ya ves que hay estos paquetes, ¿no? Hay, hay estos paquetes que te analizan, eh, ya sabes, tu código genético y tu predisposición genética, en fin, en, en, en términos muy coloquiales, ¿de qué te vas a morir, ¿no? ¿Qué predisposiciones tienes? ¿Qué riesgo ¿no? tienes? Sí, y entonces, bueno, digamos que entonces, pa, si, si lo sabes
0: tendría que tener una utilidad a fin de tomar medidas eh, precautorias. Tendría que, te, tendría que tener utilidad, justamente, pero no lo sabemos si va a tener utilidad o no. Eh, porque, por ejemplo, estos paquetitos, eh, ¿puedo decir Marca?, sí. de mm. 23 and Me que hay en Estados Unidos, eh, pues la Puebla te lo venden, ¿no? Te lo venden creo que hasta en el súper y tú dices, bueno, lleno mi, mi, mi contenedor de saliva, lo mando en correo y me lo tienen dos, tres días la información. La cuestión es que en el genoma tenemos más de 100.000 genes. Entonces, todos estos genes tienen pues alguna utilidad en nuestro cuerpo. Algunos codifican para algunas proteínas, algunos no. Sin embargo, no todos los genes tienen que ver este, con, justamente con una enfermedad. Eh, en, en neurociencias hemos visto que muchos genes se comparten con diferentes este, trastornos. Entonces, si por ejemplo, bueno, y aparte, pues son enfermedades complejas, no solamente, como lo estábamos diciendo, tiene que ver el paquete genético que tienes, sino tiene que ver pues cómo vives, donde vives, la sociedad. A esto le llamamos epigenética, porque pues no lo controlamos, no, no nacemos con él, pero sí se va modificando con el tiempo. Entonces, pues la epigenética va desde lo que comemos, lo que respiramos, lo, las medicinas que tomamos, todo tiene que ver pues con esta regulación de nuestro cuerpo. Entonces, se llaman enfermedades complejas y estas enfermedades complejas pues, no son fáciles ni de estudiar, ni de, este, pues, ni de tratar. Entonces, eh, pues, el hecho de que te hagas una prueba genética, eh, pues, sí te puede ayudar si te dices, bueno, tienes 10 genes y tienes riesgo para Alzheimer, pero, pues, te lo dicen a los 30 años, ¿no? Pero nada más te dicen que es riesgo. No necesariamente vas a tener Alzheimer. Entonces, pues a lo mejor puedes tener dos, dos opciones, ¿no? Quizá olvidarte de que lo vas a tener y seguir tu vida normal. normal. Pero la otra opción es, ok, ten, tengo predisposición, pues voy a hacer más ejercicio, voy a cuidar mi, mi alimentación, a lo mejor llevarla hacia la alimentación este, mediterránea más omega 3 etcétera pero justamente ninguna de estas cosas nos dice que nos va a evitar el alzheimer a lo mejor te alarga si lo ibas a tener a los 65 años con una vida más sana, sana a lo mejor lo tienes a los 80 pero a lo mejor no entonces estas pruebas genéticas sí son muy buenas nosotros lo, lo hacemos a nivel de investigación porque juntamos Cortes enormes, o cortes de más de mil gentes, dos mil, cinco mil, diez mil, cien mil, en, en otros países logran tener ese tipo de cortes, y por análisis estadísticos vemos pues las medias de las personas, pero justamente son riesgos aún, o sea, no hay un gen que te diga, tienes este gen y vas a tener Alzheimer, aún no. Muy bien. hablando
2: de epigenética, que ya ves que en el mundo de las neurociencias y de la psicología también ha causado enorme interés y hay toda una corriente que habla de que nuestra manera de pensar modifica esta, 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 digamos, eh, esta área epigenética, ¿no? es decir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de relacionarnos es decir, que una persona que tiene una orientación creativa, positiva, eh, que, que está más, como decíamos hace un rato, en el I que en el O, ¿no? este, modifica modifica esta
0: esta, esta condicionante epigenética. Mm, probablemente, porque bueno finalmente el aprendizaje pues en, son estas conexiones neuronales que tenemos. ¿no? Cuando tú lees un libro se hacen otras nuevas conexiones en el cerebro que no estaban activadas. ¿no? Y, si, y si tenemos esta situación de positividad, de, de pues de, de ir alegremente por la vida, pues posiblemente hagamos nuevas conexiones y pues sí cambie un poco esta regulación epigenética. Pero también es un mundo la epigenética, porque sí. finalmente. Así como tenemos de genes, así tenemos posibilidad de que se modifiquen pues por estas reacciones de metilo y etcétera. Hay?
2: Es estamos eh, apenas entrando en un tema que es un océano de, de conocimiento, y, y, pero tenemos pues, la participación de nuestros amigos, amigas, internautas que, que están queriendo también participar y preguntar, eh, por supuesto ya todos han puesto likes y se han suscrito y han llamado a sus amigos a que participen, ¿no? eh, adelante con las preguntas.
1: Buenas noches, tenemos algunas participaciones de, de la gente que nos está viendo, como por ejemplo Carla Camoncita dice, feliz, felicidades por el programa, ya es jueves. Joel Torres, buenas noches a todos, saludos desde Xochitepec. Eh, Margarita Padrón Carrillo comenta, creo que he tenido buen entendimiento con las necesidades de mi cuerpo, pero me es difícil con mis pensamientos y emociones. ¿Qué puedo hacer cuando estos se salen de, de, del orden? Eh, por ejemplo, también Elia Tapia dice eh, muchas felicidades, buenas noches, gracias por el tema, me parece muy importante. Eh, Margarita nos saluda desde Cuernavaca, Morelos, excelente tema. Gaby Valenzuela, buenas noches doctora, qué maravilla de tema, muy nuevo para nosotros y sobre todo muy importante en estos tiempos. Felicidades por la invitada, Miguel Torres nos saluda, eh, buenas noches, saludos. Eh, Joel Torres pregunta que a pesar de que, eh, que no escuchan a su cuerpo, dice él, este, el no saber escuchar nuestro cuerpo también podemos llegar a tener ansiedad eso provoca eh, el no escuchar nuestro cuerpo eh, algunas otras participaciones de más gente Verónica Díaz nos saluda, buenas noches eh, Sánchez María Teresa dice muchas felicidades por el tema tan interesante y tan importante para nuestra salud y por la invitada que es una experta en el tema y lo explica muy claramente Andrew Magu, muy buen programa. ¿Qué hábitos me recomiendan para una vida más sana? Es lo que pregunta Andrew Magu. Por el momento, algunos comentarios.
2: Eh, eh, muy bien. A mí me gustaría... Muchísimas gracias a todos. Por favor, póngannos muchos likes, ya saben. Necesitamos aumentar los suscriptores en YouTube. Así que, eh, si los escuchas en Facebook, igual te puedes inscribir en YouTube. En fin. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, eh, es evidente que algo pasa con el estómago que se vuelve muy importante, antes se decía, bueno es que no solamente el cerebro piensa, sino que el corazón hubo toda una temporada en que estábamos centrados en la inteligencia del corazón y este, este cordón de información entre el corazón y el cerebro y ya dijimos, no, es que no solamente como decían los antiguos maestros Zen a, a, aprende a pensar con el corazón y sentir con el cerebro, ¿no? hablando de esta integración. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no solo es el corazón el que manda señales, es el, la microbiota, es el estómago que manda este in, 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 eje intest, intestino-cerebro intestino cerebro que comentabas. ¿no? Pero entonces está Andrew, Magu o cualquiera de nosotros que te decimos, bueno, pues yo ya entendí y entonces entendí que tengo que tomar prebióticos y probióticos, pero eso también me genera ansiedad porque, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué tipo de probióticos son los buenos? ¿Qué tengo que tomar? Este, ¿Me tengo que tomar psyllium? ¿Me tengo que, qué, ¿Qué tengo que hacer para cuidar mi microbiota?
0: Uy, eh, desgraciadamente aún estamos en etapa de investigación. O sea, no podemos decir, sí, tienes que tomar estos probióticos, fulanito, fulanito y menganito, porque es un equilibrio. Entonces, apenas estamos viendo cuál es lo normal versus la disbiosis. Si no sabemos qué es, qué es lo que tiene una persona normal, por ejemplo, que tenga 10 especies de bacterias, ¿no? Y que de allí partamos, pues, toda, pues no, no te podemos decir pues toma más de estas porque te hacen falta, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos hacer mientras pues mantenernos en equilibrio, ¿no? O sea, sabemos que todo en exceso nos causa desequilibrio. ¿no? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál?
2: Como decía Pitágoras, la medida, sí, pero, pero ¿cuál es? Porque por, para unos la medida es así, para otros es así, ¿qué es la medida? Por ejemplo, hay, o sea, hay desde luego sin duda la industria, la industria del fitness y la industria de ser guapo toda la vida o guapa, este nos venden probióticos y vitaminas, y omega 3 y zinc, y bueno, verdaderamente. Yo, y nada yo, sirve de eso. Bueno, yo, yo diría, <risa> entonces te tienes que pasar el día tomando por lo menos 50 caps. Tienes que tomarte omega 3. ...tienes que tomar zinc, tienes que tomar vitamina B12, por supuesto... ...tienes que tomar eh, cepas de probióticos, y ¿Sí? tienes que tomar 10 cepas... ...y sobre todo una que se ha descubierto, no sé qué cepa es... ...que tú nos vas a decir que es buenísima para procesar las grasas... ...y no sé cuánto. Bueno, entonces tendrías que estar
0: todo el día... Bom, bom, bom. Tomando esto. Entonces, no, creo que la medida es comer bien. O sea, cuando vas al médico... Te dicen, bueno, tienes que tomar dos litros de agua, simple, ¿no? Este, tienes que comer un plato balanceado entre carne, eh, vegetales y leguminosas. Pero si nosotros, porque andamos corriendo por el trabajo o porque se nos hizo tarde, vamos a, a comer comida rápida, pues no tenemos esas proporciones, ¿no? Entonces, Justamente tener esas proporciones nos van a ayudar tanto a tener lo que necesitamos de zinc, tomar lo que tenemos de vitamino, B, vitamina B12, etcétera. O sea, tenemos que, que hacer un equilibrio entre los vegetales verdes, los vegetales naranjas, los rojos, así como cuando vas con el nutriólogo te dice es que tu plato tiene que ser colorido. Creo que esa es la medida, porque hoy por hoy, si sí, no te puedo decir que tienes que tomar firmicutis y, y coli y bacteriomisetas porque no es cierto. O sea, te estaría engañando porque aún no, 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 no están esas recetas. Y bueno, la industria, pues, pues creo que ellos hacen su, su, su estudios, sus comerciales y demás, pero créeme que nada de eso sirve porque justamente tu cuerpo tu microbiota absorbe de lo que estás consumiendo Ahora, ahora y te fíjate, ayuda al, al metabolismo. Hablando
2: de escuchar al cuerpo ¿no? y hablando de escuchar la vida, ayer, ayer tuvimos, voy, voy a compartir algo de, de, con relación a las preguntas que nos hacen, hicimos un webinar sobre ansiedad que de hecho si se suscriben les va a llegar aquí en, por YouTube, en fin, eh, pero a mí... Siempre me ha gustado como recordar, recordar, porque parece que a veces inventamos cosas ya inventadas, ¿no? Por ejemplo, las antiguas tradiciones tenían una relación con la comida más amistosa, como, como más apreciativa, y había estos rituales de bendecir la comida, ¿no? De, que podríamos llamarlo como el ritual de darte cuenta del color del olor del sabor de lo que estás comiendo como te, tener una relación más divertida con la comida o una relación más agradecida ¿no? de hecho la comida es un gran placer es uno de, claro. los, es uno de los placeres eh, ¿no? biofílicos más importantes entonces a lo mejor también esta, esta manera de relacionarte con la comida no sólo lo que comes sino cómo, cómo lo comes, comes? ...porque a veces comer con culpa... ...o comer con ansiedad... ...o, comer, o con comer con prisa, ...comer cuando estás disgustado... ...¿no? Así es... ...todo el mundo sabe que si está enojado y come... ...le va a sentar mal... ...sí... ...o sea, y, y esta es una experiencia... ...digamos...
0: Muy, ...muy extendida... ...que podemos tomar en consideración, ¿no? Sí... Eh, no, es que, ...no es que estemos inventando... ...o reinventando lo nuevo... ...pero... Eh, pues sí, hay que observar lo que había antes para tratar de, de entender lo que hay ahora, ¿no? Eh, si sí, tenemos una vida llena de prisas, que a veces eh, hasta viendo la televisión estamos comiendo, entonces no te, da, no te das cuenta de lo que llevas a la boca, ¿no? O, o, o estás en la computadora y estás con el sándwich aquí, y pues tampoco, ¿no? Porque creo que tenemos que, como tú dices, ver nuestro cuerpo, hablar con él y también tener tiempos, ¿no? Uh -huh. Igual antes, eh, pues las tres comidas, ¿no? Ahora, este, si, pero, si, si tienes prisas, haces una comida y ahí vas picando lo que lo que puedas, ¿no? Y obviamente esos, esos ritmos, tu cuerpo sí, pues se desregula. Pero, pero por ejemplo,
2: hab hablando de tomar elecciones, de acuerdo al estilo de vida que es un poco, un poco acelerado de más ¿no? esta cosa de la exigencia de, de querer controlar el futuro, de querer la perfección querer garantías de que todo va a estar bien se vuelve eh, más el pronóstico de que no va a estar bien porque la manera de buscar la garantía se vuelve muy displacentera, muy ansiosa pero por ejemplo, está la moda de que hay que comer cinco veces al día la moda de que hay que comer tres veces al día la moda en que hay que hacer ayuno intermitente. La moda en que hay que comer de todo. La moda en que
0: no hay que de comer no de, de todo. todo. Sí. Bueno, es, es una cosa de locos. Sí, y, y justamente quizá es, es por esto que, que estamos descubriendo nuevas cosas. Eh, por la agilidad del tiempo. Lo que lo, La teoría que hoy estamos diciendo, a lo mejor mañana ya no es cierto porque alguien descubrió una nueva teoría, ¿no? Es también el, la, 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 el gran cúmulo de información que tenemos y que a lo mejor queremos como saber de todo y al final no sabemos de nada, ¿no? Eh, no sé, me remonto hace 20 años que pues todavía las noticias eran como pues más más lentas quizá, y ahorita pues todo te viene boom, todo lo, 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 lo quieres absorber en un momento. Eh, pero pues es parte de la modernidad, ¿no? Parte de, del acceso que tenemos ...podría ser un privilegio... ...pero también lo podríamos ver de otra manera. ¿no? Sí, sí. Demasiada saturación de en todos los sentidos. ¿no? Bueno, Y ya ves todas estas nuevas
2: corrientes... ...bueno, por un lado Maturana... ...toda la investigación de Maturana... ...pero también de Bruce Lipton y Greg Braden... ...y demás sobre epigenética... ...y esto que yo te contaba... ...de la modificación de la epigenética... ...a partir de tomar nuevas percepciones de la realidad de estar más en paz con lo que uno es y, y tener un poquito más de confianza en el futuro también.
0: Pues justamente lo que... bueno, algo de lo que la pandemia creo que nos ha enseñado es que... pues hay que, hay que vivir el hoy, ¿no? Hay Esa. que estar concentrado en el hoy porque mañana no sabemos cómo... cómo... si, va a si vamos a estar, ¿no? Digo, tanta muerte que ha habido, pero pero justamente como que tomarlo con más tranquilidad, ¿no? Eh, antes decían, bueno, no te tomes la vida tan en serio. Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor es parte de, de, de la tranquilidad que tenemos que, que buscar. Y en nosotros mismos, ¿no? A ver, preguntas.
2: ¿Qué, hay, hay, ¿cuál, ¿Qué es la manera correcta de decir microbioma o microbiota? ¿Estamos diciendo lo mismo <coughs> no es lo mismo?
0: El microbioma... Es el conjunto de especies que tenemos en diferentes regiones. Hay diferentes tipos de microbiomas. Microbioma intestinal, microbioma de la piel, microbioma vaginal, microbioma de, bucal, eh, bucal de, de muchas áreas de nuestro cuerpo. Y cuando estamos hablando del microbiota, estamos hablando ya de, de, todo, de todo lo que tiene que ver con la genética, con okay. eh, los genes que están en estos organismos. Porque okay. microbiota es, digamos, la integración
2: de, de los todos. distintos microbiomas. Exacto. Bueno, ¿y qué, qué, qué piensas, doctora Genís, de estas prácticas que ahora se están eh, poniendo, en, de estas prácticas que se están instituyendo en hospitales en Estados Unidos, que cuando un niño nace por cesárea, toman microbioma de la vagina de la madre y se lo dan a,
0: a tomar? ¿Qué piensas de eso? Híjole, pues podría ser como un poco exagerado, porque justamente eh, si ya nació de la vía vaginal, pues, no no, no, ah, que no de los necesaria. No lo sé. Tendría, tendríamos que ver realmente cómo es el desarrollo del, del, del bebé, pero tendríamos lógica, ¿no? Porque si no pasó por ese canal, no tiene esas bacterias. Pero no sabemos la cantidad, ¿no? Porque podemos sobrecargar, digamos, la dosis muy bien ¿no? muy bien entonces
2: pero diga digamos que parece que esto de, de la lógica. microbiota intestinal no eh, o la microbioma intestinal uh -huh. no o la microbioma o la microbiota materna en este caso microbiota uh -huh. materna sería interesante trasladarla al niño que sí, ha nacido claro. por cesárea sí, no claro. ahora tú nos decías que se ha hecho en investigación con ratitas eh, tomar digamos prestada la, la, la microbiota de una ratita delgada y se la dan a una ratita obesa, obesa y, la micro, y, la, y la obesa sigue comiendo igual y adelgaza.
0: Pues empieza a perder peso. Bueno, ¿y, ¿y por qué no hay nada así en humanos? Porque todavía estamos en etapas experimentales. Sí. Cuando se hace una investigación seria, tenemos que pasar por varias etapas, ¿no? Primero por este pues organismos pequeños como son las ratas, ratones, y ir escalando, ir escalando a especies más cercanas a nosotros. Sin embargo, no todas las investigaciones que se hacen en modelos animales pueden pasar a, este, a, a humanos. humanos. Pues por esto de, bueno, siempre tenemos que anteponer la ética, ¿no? Claro. Este Que sea Totalmente. mayor el beneficio que, el, que, que el los efectos que te puedan ocasionar. Y justamente, pues es ahí donde decimos, bueno, si somos parecidos, 2% de nuestro genoma es diferente de las ratas a nosotros, entonces por eso las utilizamos frecuentemente, pero no son iguales, no son idénticas, el metabolismo cambia un poco, etcétera Entonces, ¿por qué no lo tenemos en humanos? Porque todavía no estamos en esa etapa. Puedes a lo mejor encontrar por allí que sí ya se hacen implantes de, de microbioma y demás en otros países, pero no está autorizado. Entonces, eh, sabemos que tienen que pasar por una serie de autorizaciones para seguridad de nosotros, porque si de, re si de repente este, te dicen, ah, sí, eh, puedes, puedes ser un sujeto experimental, pues debes de tener toda la seguridad
1: Sí, de, de qué, qué va a vas a
0: estar bien. Entonces, nos bueno, falta un poquito.
2: Bueno, y hablando de, eh, hablábamos hace un rato de cómo hay muchas, eh, digamos, investigaciones sobre, por ejemplo, eh, el impacto de eh, en lo que hace la vaquita Inés. a ves que la vaquita Inés, que tiene cinco estómagos y tiene es. un, un, una eh, microbiota fantástica, la vaquita Inés, ¿no? la vaquita Inés medita mucho y dice que la comida hay que rumiarla, cuenta sí. muchas cosas, ¿no? Pero, pero sí se ha investigado mucho el impacto de, de la cierta serenidad en eh, todo el impacto en toda la microbiota. Es decir, hay una relación eh, cerebro-intestino-intestino-cerebro.
0: Es decir, es, es cuerpo-mente, pero mente-cuerpo también. Sí, eh, la vía es bidireccional, y bueno, te contaba de la serotonina, porque bueno, es como el neurotransmisor que todo mundo conocemos o manejamos o hemos escuchado. Pero pues hay otros, hay otros neurotransmisores que pueden ser precursores de serotonina y que te van a ayudar a, eh, pues, a tener este neurotransmisor y que pues tú sientas esta relajación, esta paz, etc. Y eh, bueno, lo, lo ideal es que pues este, este eje pues transcurra de manera normal, ¿no? Pero hay componentes eh, que pueden ser, por ejemplo, hormonales o pueden ser eh, derivados de estrés, como el cortisol, que pueden interrumpir, que pueden interrumpir este flujo. Entonces, pues ahí ya la, la se sabe que, que el estómago produce más serotonina que el cerebro, pues allí... Eh, el paso hacia el cerebro la barrera hematoencefálica y esto no deja que este flujo sea constante y es ahí cuando pues empieza a haber problemas de quizá de ansiedad quizá de depresión que es eh, lo que más se ha estudiado y eh, pues puede haber hay una desregulación de tu cerebro entonces eh, pues para esto pues te necesitan hacer estudios y tú ya sientes, por ejemplo, que tienes una depresión eh, que ya no te deja pues estar contento, que ya no ya no haces lo que antes te gustaba hacer, etcétera, pues sí hay que recurrir con un profesional para pues ver eh, qué es lo que se tiene que hacer para encontrar este equilibrio que tiene que haber en el cerebro.
2: Sí. Y, y en ese sentido, ¿cómo, cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo lograr que esta ida a comer tacos a las eh, 11 de la noche, este, funcione bien, en vez de funcionar <risa> mal. O, o que, por ejemplo, dentro de todas estas investigaciones, ¿no? en donde sabemos que lo que pasa en el estómago genera cierto equilibrio eh, neurológico, ¿Cómo, cómo hacerle? Eh, ¿cuál es la vía más correcta? Esta, ¿Esta vía de las tres comidas, de las cinco comidas, del ayuno? ¿Qué, qué es lo que se ha
0: observado? Pues se ha observado, por ejemplo, en los animales de laboratorio, a ellos no les restringes, no les da, no tienen horarios, Ajá. ¿no? Y eh, lo que se ha visto, bueno, lo que se ha aprendido de los antepasados, tú sabes que nosotros éramos nómadas, ¿no? Uh -huh. Que eran cazadores, que si cazaban un, un, bisote, un, un se lo bisonte, comían. se lo comían, tenían que comérselo porque no había refrigeradores, no había manera de mantener... Este, los alimentos eh, en buen estado y se daban unos atracones de carne por, probablemente, pero buenos ¿no? lo, lo, lo importante es que ellos se lo daban cada mes ¿no? claro, claro. cada mes que lograban matar el bisonte pero nosotros pues ya podemos ir por esos tacos todas las noches ¿no? en lugar de una noche al mes Esa, ese es justamente el equilibrio que necesitamos guardar ¿No? No decir, es que no te tienes que comer esos tacos, sino que, pues comértelos cada 15 días o cada mes, ¿no? Ajá. ¿Y, y mientras...? Y mientras, pues, este, como la vaquita, ¿no?, comer verdurita, rumearla, porque justamente lo que dicen algunos nutriólogos es que tienes que masticar como 20 veces la comida, ¿no? Y algunos, créeme que ni la masticamos, la tragamos y vámonos, ¿no? Entonces, sí, si eso, esos hábitos creo que ya se perdieron por esta, por esta vida tan apresurada y tan moderna que tenemos.
2: Hay, hay, bueno, en todo caso, toda esta exploración es muy interesante,
0: ¿no? Sí, y cada vez tenemos como más respuestas, como que podemos ir armando ese rompecabezas. ¿Hay, hay algún
2: experimento que te haya llamado mucho la atención de los que habéis hecho ahí en los laboratorios?
0: Híjole, nosotros hemos, hemos trabajado muchos y en especial... Yo trabajé con un modelo animal de esquizofrenia. Entonces, bueno, las ratitas no tienen esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es una condición del humano, pues, que se enferma y que tiene pues, problemas neurológicos con la dopamina. Entonces, eh, indujimos esquizofrenia en esa ratita por medio de, un, de una operación y de meter un químico al cerebro, pero las ratitas eran de cinco días, entonces estaban de este tamaño. Entonces, pues sí, aprendimos a manipular el estereotáxico, les metimos una aguja, les metimos el, el químico, y bueno, pues las vimos crecer hasta adultas. Y e hicimos pruebas este, conductuales para determinar que efectivamente pues tenía retraimiento, que tenía que no, que no interaccionaba socialmente con las otras ratas, etcétera, que tenía muchas de las características que tienen los pacientes con esquizofrenia.
2: Claro, que, que de, de separación, ¿no? de, de, de
0: distancia, pensamientos de temor. De filtración de sonidos también, que no filtraban bien los sonidos que lo que llaman son que son como las alucinaciones, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues me hubiera gustado en ese entonces estudiar la microbiota, porque justamente, claro, este, hubiera sido muy no, interesante, interesantísimo, pero bueno, antes no estaba de moda, claro, ¿Eh? sí, y no teníamos sí. como los recursos para estudiarla ahora, claro, y ahora empezamos, pues, con pacientes, ahí sí vamos al hospital y les explicamos a los pacientes y a sus familiares qué es lo que queremos hacer y bueno, les pedimos una muestra de, su, de sus heces fecales y con eso estamos trabajando ahorita para ver qué diferencia hay entre los pacientes que tienen esquizofrenia y los que no lo tienen. Y, y eso va a estar interesantísimo. Sí, tenemos los primeros resultados y sí se ven como diferentes. Y, y, ah, y, pero aquí lo verdaderamente
2: interesante sería cómo eh, entender que esta microbiota de la persona equilibrada Podría ayudar a equilibrar a la persona que Exacto. tiene un desequilibrio bacteriano, ¿no?
0: que, que pues que conecta al cerebro justamente. Y la famosa helicobacter. Pues la helicobacter es nuestra amiga. Ahí ahí va a estar. Es como pues es una eh, no, no puedo decir un parásito porque los parásitos se alimentan de ti y realmente la, la relación que tenemos con nuestras bacterias es de simbiontes. Yo te sirvo, tú me sirves y los dos nos ayudamos. Claro, es como la famosa cándida. Exacto, ahí está. Mientras no se salga del equilibrio, todo está bien. De hecho, te digo que la huella... Eh, Genética. No, la huella intestinal, ah. la huella del microbioma intestinal... Es como de 500 bacterias de cada uno. Y cada uno tenemos en diferentes proporciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener Helicobacter 10%, Cándida 10%, este, Firmicutes 20%, etc. Entonces, hasta llegar al 100% de tu, de tu microbioma. Y ahí es donde eh, se empieza a desbalancear cuando hay una enfermedad. Entonces, lo que, lo que nosotros queremos hacer pues son como estas huellas de, de, de las diferentes enfermedades y justamente pues, con algo tan sencillo como es pues, este, en la S-fecal, que todos tenemos y todos hacemos, este, tratar de a lo mejor de predecir estas enfermedades, que bueno, las enfermedades mentales son... pues bastante dramáticas, bastante tristes y a lo mejor tratar de predecir pues quién va a tener depresión, quién va a tener un intento de suicidio, quién va a tener esquizofrenia, quién va a tener alzheimer, y, de etapas tempranas. Claro, claro, y lo más importante sería cómo reequilibrar esas floras bacterianas. Exacto, ¿no? eso sería como, como un tratamiento. Claro, eso sería no. maravilloso. Exacto. ¿no? Exacto, claro. como un tratamiento este, a lo mejor alternativo de los medicamentos sí. o pues sí. que hagan conjunto, ¿no? Sí, bueno, eh, eh, nos
2: preguntaban, hay más preguntas, ¿verdad? Sí, sí.
1: Bueno, preguntan aquí sí. si el Yakult sirve. También eh, preguntan que si tomar enterogermina, eh, en algunas ocasiones ansiolíticos, en cuestión de la gente que tiene ansiedad, Probióticos también preguntan si es bueno tomarlo. Leo Arellano García dice, excelente tema, querida doctora Lidia, estoy antenas a todo lo que da. Excelente invitada, el cuerpo es todo un misterio. Mientras era joven, nunca tuve problemas con mi estómago. Ahora que soy adulto, mi, ma mi adulto mayor, mi estómago no responde de la igual manera. Eh, también Andrew Magu también pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la vacuna del COVID? ¿Ven algún peligro con ella? ¿Realmente vale la pena ponérsela? Esa es alguna de las preguntas que lanzan. Sergio Raúl dice, muchas gracias doctora Lidia por tan grande regalo, excelente invitada. Paco Munguía dice, escucha Andrés. Eh, Joel Torres dice, excelente programa, excelente invitada, Lidia, impecable. Y saludos desde Guadalajara eh, y muchas eh, felicitaciones más que lanzan aquí por la invitada y por el tema.
2: Muy bien. Bueno, te han hecho muchísimas preguntas. Muy bien, para no olvidarlas, ¿no? Sí. Les
0: preguntaba sobre el Yakult. Um, no puedo decir que sirve, pero tampoco puedo decir que no sirve porque no hay estudios. Si nosotros no lo respaldamos con un estudio, no podemos decir sirve o no sirve. Eh, pero lo que sí sé es que están haciendo estudios con Yakult, eh, aquí en, en, en la UNAM se han, se han estado haciendo estudios, y pues que en cuanto haya resultados, pues diremos si sirve o si no sirve. Lo único que hay que tener cuidado es que estos productos eh, tienen mucho azúcar. Entonces, eh, pues hay que también tener cuidado con el azúcar porque todo lo que comemos metabólicamente se convierte en azúcar. Entonces, si le ponemos azúcar añadida, pues ahí es donde empieza el desequilibrio, desequilibrio y todo el riesgo para tener diabetes. Los mexicanos tenemos, tenemos un riesgo doble de tener diabetes por algunos genes que tenemos, entonces también hay que tener cuidado en eso. De tomar probióticos en pastillitas, en cápsulas y esto, también no hay estudios, pero este, yo de repente les digo, es que, pues si te hace bien, si tú crees que te hace bien, tómatelo. Pero si vas, pero sigue tu vida, ¿no? Pero si vas a estar atenido a que esa pastellita, no hay pastillas mágicas. Nunca hay pastillas mágicas ni remedios milagrosos. Entonces, ahí es donde, pues, hay que tener ojo en eso. Y, y aquí
2: estaría esto de escucha tu cuerpo, ¿no? Así es. Si el tejito te sienta bien, ¿no? Si te sienta mejor que el
0: café, ¿no? Si se da ligero, te sienta mejor que, que pesado. Y, y lo que decía eh, esta pregunta de que... El, eh, antes su, 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 organismo. su organismo respondía mejor cuando era joven y que ahora con la edad. Sí, esto es lógico porque el microbioma también tiene que ver con las hormonas. Entonces, pues en cuanto envejecemos, estas hormonas van disminuyendo, van cambiando, el metabolismo va cambiando, la proporción de bacterias probablemente esté cambiando. Entonces, pues sí, tiene toda la lógica y lo que, lo que sugiero es que hay que adaptarse a la edad. ¿no? o sea no querer seguir comiendo como comíamos hace 20 años cu cuando teníamos 20 años de que te ibas a los tacos cada ¿Cada día? cada día y que ahora pues hay que adaptarse de que a lo mejor al taco no le pones tanta salsa ¿no? sino que hay que ir moderando y escuchando a nuestro organismo, justamente es creo que ese es el, el secreto. Bueno y, y, y la pregunta sobre las vacunas ¿qué pregunta las... esa? eh, sí. eh yo estoy totalmente de acuerdo con que sí se vacunen porque a pesar de que hay efectos secundarios y yo lo he sufrido, creo que nos, nos iría peor si no te vacunas. Porque justamente lo que sí ya está documentado, ahora creo que todos los investigadores se fueron hacia el COVID. Entonces pues toda, to, hay mucha información, hay mucha información seria y lo que sí sabemos es que se hacen anticuerpos. ...cada vez que tú eh, te vacunas... ...y tienes un efecto secundario... ...es que tu sistema inmune... ...está reaccionando... ...entonces sí, sería peor no, no ponérsela... ...porque pues, si ahí te vas, te puedes ir al hospital... ...y la vacuna no es que no te infectes... ...y que ya seas inmune hacia eso... ...sino que pues te vas a infectar... ...y a lo mejor es una gripa, nada más.
2: Y a la pregunta que nos hacían hace un rato... acerca de, bueno, de qué hacer... ...cuando los, eh, los pensamientos no paran... ¿no? Eh, hay un, un asunto fundamental y es respirar sin, sin querer ser yoguis o hacer respiraciones muy complejas, no, no, simplemente permitir que la respiración fluya con calma y aprender a expirar. En el momento en que uno respira con atención no hay pensamiento de ansiedad que valga y desde luego sí les quiero recomendar que sí escuchen de nuevo el webinar sobre ansiedad, porque tuvimos la oportunidad de hablar con cierta complejidad y profundidad, y profundidad sobre el tema. ¿no? Entonces, que estén atentos a YouTube y que se suscriban, y en fin, y les llegará esta información. Bueno, hay muchas preguntas, muchas preguntas, pero ya sabemos entonces que microbiota es una cosa y microbioma es otra. Que el microbioma se refiere a, a, a las bacterias, y digamos, a los hongos y a todas las especies que habitan en distintos órganos, o sea, la vagina, la boca, en fin, Ten esa es yo. la microbioma, y el microbiota es el conjunto. el conjunto, ya aprendimos algo, ¿no? Aprendimos también que eh, la microbioma intestinal sí tiene un efecto importante sobre los neurotransmisores y por lo tanto
0: sobre el equilibrio Así es. que estas neurotransmisiones aportan. Sí, hay, hay estudios que, que nos llevan directamente a lo que pues, es el aprendizaje. Por ejemplo, eh, otra vez en, en Ratitas hicieron esta situación de eh, poner ratas con eh, ani, eh, alimentos hipercalóricos y los pelets normales, el alimento normal que come una rata, y vieron que, que los que comían alimentos hipercalóricos obviamente subieron de peso, este, pues había estragos en sus heces, sus, ya no eran tan, tan comprimidas y, y Compacta. compactas como las normales, pero aparte hicieron pruebas de memoria. Y las pruebas de memoria nos llevaron a ver a que había una alteración, había un una déficit de memoria en las que comían alimentos hipercalóricos. Entonces, justamente, eh, los, alime los alimentos y la microbioma tiene que ver también pues, con la cognición, con, incluso hasta con la manera de pensar, ¿no? la manera de reaccionar, eh, eh, quizá eh, con, la, con la manera de percibir hasta la vida, ¿no? Qué, qué interesante, porque eh, sabiendo esto que nos
2: explicas, doctora Genis, sabiendo esto, claro que ya elegir cosas como la sandía, la piña, el pepino, el apio,
0: se vuelve, se vuelve mucho más atractivo. Híjole, no sé si atractivo a, a nivel de un pastel, por ejemplo, pero sí sabemos que es más saludable, ¿no? ajá, ajá. es que, que te va a tener... Eh, más despierto que, que vas a tener mejor reacción que pues si te comieras una rebanada de pastel a una, una rebanada de, de piña, ¿no? justamente estas, estas enzimas, estas proteínas que tienen las frutas pues son las que van a alimentar a tu microbioma y son las que van a mejorar ese metabolismo que eh, probablemente por comer cosas tan industrializadas y demás se ha alterado. Pues esto, esto es probablemente, no lo sabemos, pero justamente nuestra alimentación ha cambiado de 50 años para acá. Totalmente. Y de 50 años para acá, pues ha incrementado pues tanto la obesidad, tanto la diabetes, tanto los problemas metabólicos que no teníamos hace 50 años, eh, quizá. Lo que, hasta, hasta, hasta el ahora. periodo de vida ¿no? que tenemos ahora, y,
2: y por otro lado tenemos más longevidad y vivimos en un mundo ¿verdad? que
0: está dando eh, muchas opciones sí, pero justamente tenemos que escoger qué tipo de longevidad tenemos porque si tenemos un envejecimiento exitoso pues obviamente queremos vivir hasta los 100 años pero si tenemos un envejecimiento con estas enfermedades degenerativas pues no queremos eso.
2: No queremos eso. ¿no? No, no, no lo queremos. Me ha impresionado mucho lo que nos contabas acerca del de microbioma de las personas con anorexia.
0: Eso es muy, muy, muy importante saberlo. Sí. Eh, por ejemplo, en número se ha visto que se reducen. Eh, si, te, si, digamos, una persona que tiene normopeso, tiene 15 diferentes tipos de bacterias, las personas que tienen anorexia tienen cinco y también las personas que tienen obesidad tienen cinco pero son diferentes wow. entonces ahí es donde decimos entonces cómo cómo está funcionando pues y qué. también la interacción con estas hormonas que te dan que te dan el, 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 el aviso de saciedad el aviso de que ya no debes de comer de que estás lleno también se ven alteradas por estas cambios en el microbioma wow. Bueno, pronto tendremos
2: resultados muy interesantes, sí. ¿no? Así es. Pero, pero entonces, algo que tiene que quedar claro para todos los que hemos estado escuchándote, es que si hay un impacto, hay una comunicación intestino-cerebro que afecta tanto los estados emocionales como los estados cognitivos. Así es. Así que, o sea que eh, hay que volverse a leer el Quijote, sí. hay que darle la razón... <risa>
0: Al Quijote y no a Sancho Panza. Sí, sí, y, y bueno, eh, tener, tener bien claro que eh, este microbiota, pues nos, es nuestro aliado, ¿no? Y que cada vez que tomamos antibióticos, porque lo que decías ¿no? hace rato, Ay, eres de las personas que te duele la cabeza y la... Pues sí, creo que vale la pena vivir sin dolor, pero también vale la pena ver por qué es el dolor, ¿no? Y um, si tienes una gripita o que tienes, no sé, algo que, que puedes remediar con un té o que puedes remediar descansando, porque el cuerpo, si no descansas, él te pide descanso, ¿no? Eh, en lugar de tener antibióticos, pues te lo, tu, tu, tu microbioma te lo va a agradecer porque... Tener un antibiótico dentro, pues es estar matando, estar matando a tu,
2: Oye, y, a tu microbiota.
0: ¿Te acuerdas de esta moda que ahora está
2: volviendo a aparecer de la limpieza colónica, estos baños ah, de
0: colon con máquinas no, no, que no. limpian el colon? Y... Malísimo. malísimo, malísimo, verdad? Malísimo porque justamente, pues en todo tu intestino, en tu intestino grueso, en el delgado, hay este, hay estas bacterias este, viviendo. Y eh, si tú tienes estos lavados, probablemente eh, les es, las estés barriendo también y no te estén ayudando a, a, a conseguir tu objetivo. Muy bien, por cierto,
2: es que recuerdas que en todos los programas tenemos eh, pues la presencia de un invitado, decimos del más acá, <risa> sí. y de broma decimos eh, del más para allá, ¿eh? del más allá tenemos y, y tú habías también dicho bueno pues tenemos que invitar a pastar no porque porque eh... Para todos nosotros es importante aprender en un sentido profundo, de manera que nuestro aprendizaje abra mapas nuevos, nos permita expander no solo nuestra conciencia, sino nuestro gozo, nuestra familiaridad. Y Luis Pasteur es uno de estos que hizo mapas nuevos, mapas que, que para nosotros ahora es muy fácil transitar. Pero cuéntanos
0: de tu admiración por Luis Pasteur. No, bueno, pues él fue un visionario, ¿no? O sea. El, el, el saber que poniendo a hervir este agua, te deshacías de los microbios, como, como los llamaban en ese momento, bueno, pues nos ha ayudado a entender todas las enfermedades que se contagian, ¿no? Incluso, pues podría ser la estrella ahorita en el COVID, ¿no? Porque, este, pues, él, él vio que, eh, primero, que, que había muchos tipos de microorganismos, ¿no? Eh, el verlos en el microscopio, el, el clasificarlos también de, de una manera morfológica, pues fue súper interesante. Pero el, el tener esta famosa pasteurización, bueno, pues nos abrió el mundo de poder tomar leche, de este, hacer las vacunas, pues de, de, pues de, 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 de evitarnos muchas, muchas, muchas enfermedades, muertes. muchas muertes. Sí. O sea...
2: Eh, di digamos que la mortalidad infantil descendió enormemente no, sí. a partir
0: de los aportes de Pasteur. Claro. Y su época también tuvo su complejidad. Sí, bueno, pues desde pues él fue un visionario, pero de todas maneras lo atacaba, ¿no? Decían, bueno, no, no, estás mal, como en su momento Copérnico o en su momento Darwin, ¿no? Fueron súper atacados, pero, pues bueno, eh, la, ahora sí que la historia les ha dado la razón y su lugar. Así, no, 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 hay, no hay
2: hacedor de mapas nuevos que no haya tenido que luchar ¿no? Con, contra las contra la eh, voces sí. de lo conocido. Así oh. es. Pues muchísimas gracias, doctora no, Génez. No, ha un sido placer. Muy, muy gozoso tenerte aquí y aprender tanto ¿no? de esto que, bueno, está tan natural y tan
0: propio, pero a la vez tan desconocido. Sí, eh, para nosotros también, también es eh, desconocido a pesar de que pues sabíamos que teníamos allí miles Muy de especies, eh, miles de, de, de organismos y que lo decíamos, ah, sí, tu, tu, tu flora intestinal, ¿no? Pero hemos visto que tiene más importancia y, y bueno, faltan muchos muchas eh, investigaciones que hacer y más importancia la que, la, la que le damos, ¿no? Eh, sí. Somos egocéntricos los seres humanos y decimos, no, pues el ser humano es lo más importante. Pero no, si nosotros no tuviéramos este cúmulo de, de bacterias, de hongos, etcétera nuestra vida sería diferente. no uh -huh. entonces Quizás no tendríamos la vida. quizá tendríamos menor, no sé. Sí, uh -huh. pero pues nosotros hemos sido simbiontes con ellos y pues sí, son nuestros amigos y en lugar de... Decirme voy a hacer un lavado de estómago o de... No, pues mejor voy a tener el equilibrio y voy a tratar de... De, ...de consentir Claro, lo que pasa es que se antoja... ...con, con
2: todas estas eh, ideas de higiene, 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 higiene... higiene ...todo esto de limpiamos el intestino, limpiemos. ...yo creo también que esta moda... ...entiendo la importancia de sanar y de limpiarse... ...pero esta, esta cosa de ahora todo tiene que ser súper higiénico... ...y no hay que tener contacto con la tierra... ...los niños no pueden tocar la tierra... No, 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 pues no al contrario. Eso no
0: está bien, hay, sí. hay que poder estar más amigables. Bueno, ahorita por la contingencia, ¿no? Porque si es un virus que no nos ayuda, que nos claro. perjudica. Entonces, hacia esos virus, pues sí hay que tener higiene. estas medidas. Sí, pero, pero me en general. Sí. Pero en general... En no. la vida ordinaria hay que
2: tener higiene, pero tampoco tanta Tan locura esquizoide. Exacto. <risa> Con la
0: no, no una higiene obsesiva. Sí. Ha sido un gusto, espero que nos puedas acompañar. Claro pronto, que sí, ¿eh? cuando, cuando nos invitas. Muchísimas gracias.
2: Y amigos, pues nos vamos, eh, nos vamos en un minuto a esta última se sección de Cuentos sin cuento. En menos de un minuto estamos aquí contigo contándote un cuento hoy muy interesante. Pues me alegra mucho estar contigo en este momento y contarte una historia muy llena de elementos interesantes para el despertar de nuestra conciencia. Es una historia antigua, pero es muy vital. Resulta que hace mucho tiempo andaba un jinete muy, muy tranquilo caminando por los bosques y de golpe percibe que hay un escorpión entrando en la garganta de un campesino que estaba dormido y entonces él se baja rápidamente del caballo, le empieza a dar latigazos latigazos, y le obliga a comer excremento que estaba en el suelo y el campesino, despertado de improviso y obligado a comer el excremento, estaba totalmente desaforado y empezó a vomitar y ahí vio que salía el escorpión de su estómago y entonces le dijo, antes le había dicho, ¿cómo me tratáis así?, ¿por qué me estás pegando?, ¿qué te he hecho yo?, yo estaba durmiendo pero en el momento en que el campesino vio que salió el escorpión de su boca, pues ya entendió que el jinete lo estaba salvando. Así que le dio las gracias, le dijo oye muchísimas gracias, y el jinete le explicó, pues es que yo te tuve que dar latigazos para que te zarandeases y así el escorpión no pudiera picarte. Y entonces, bueno, pues se hicieron grandes amigos, el campesino pues dijo, es que no sé con qué te voy a agradecer, pero mira, toma este anillo, toma este anillo en, en señal de mi gratitud eterna, porque ha sido maravilloso que hayas llegado en tal oportunidad y que además no hubieras tenido temor en darme de latigazos. Muy bien, entonces ellos terminan su plática y resulta que a lo lejos ...se escucha a dos personas hablando y diciendo... ...oye, tengo que contaros una cosa terrible... ...resulta que un jinete terrible... ...ha venido a nuestro pueblo... ...ha zarandeado a un campesino sin razón... ...y encima le ha robado su anillo... ...pero no te preocupes porque lo vamos a esperar allá, más allá, a la salida del pueblo, y le vamos a dar una cantidad de palos que vas a ver tú cómo no vuelve a hacer algo así en nuestro pueblo. Y este es el cuento, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Hasta muy pronto.
0: Libertad. Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad.